0: ברוכים הבאים למעלית שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. אנחנו, יניב אדרי ודני גולן, פריקים של מודעות עצמית. שנינו בחרנו להקדיש את חיינו להתפתחות אישית וללוות אנשים בדרך למימוש עצמי ומקצועי. תוך כדי המולת החיים יצאנו לחקור את התודעה האנושית ואת חידת הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח. הוא גיטרה, אני חליל. תבחרו קומה, במעלית. קורה משהו ואנחנו לא לוקחים בו חלק. זהו פחד אמיתי, בעיקר בתקופה שכולנו מחוברים כל הזמן. קוראים לזה פומו, Fear of missing out. זהו החשש המתסכל שאנחנו מפסידים משהו. מה שורש הפחד הזה? מדוע הוא כל כך מנהל אותנו, ואיך מנצחים אותו? זהו פרק על פומו, אל תדאגו, אתם לא מפסידים כלום. ממילא אין קליטה אצלנו במעלית. מתחילים. אנחנו הולכים לדבר על תופעה שהיא לא מוכרת כל כך, נכון? כאילו, אתה אומר לאנשים ברחוב פומו. אז הם לא אומרים, אני יודע מה זה, אבל יודעים מדויק מה זה, יותר מזה שהם יודעים, הם מרגישים מה זה. אז מה זה פומו? פומו הם ראשי תיבות של fear of missing out. הפחד שאני אחמיץ משהו, שאני לא אשתתף
1: במשהו, שעושים משהו בלעדיי. נכון,
0: גם וגם וגם הפחד. שאנחנו כמובן תכף נדבר על מאיפה הוא מגיע, מה הוא יוצר, איך קורה ואולי גם איך מתמודדים איתו. אבל הפחד הזה שנובע מהידיעה שכרגע בכל מקום שהוא לא איפה שאני נמצא, קורה משהו. זה מה שמייצר את הפומו. החוסר רצון, הפחד, הצלידה או הקושי להחמיץ משהו, לא להיות שייך, להיות אאוטסיידר. אתה
1: מרגיש לפעמים פומו? אני אגיד לך איפה אני מרגיש את הפומו שלי. הפומו שלי זה לא מה אני מפסיד בהקשר של איפה אני לא נמצא, אלא איזה ידע חסר לי. למשל, לפני שניגשנו להקליט את הפרק הזה, שמת לב שאני בחיפוש אחרי חיפוש אחרי חיפוש ביוטיוב, בגוגל, בפייסבוק, מידע על פומו. איך מגדירים את זה? מי טבע את המונח הזה? האם קורה משהו במוח שלנו, משהו כימי? האם יש לנו השפעה של הגוף על זה? האם הטכנולוגיה מאיצה את ה... כל מיני שאלות שאין לי תשובה עליהן, אז זה החשש שלי, שאני מפסיד ידע. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אז אנחנו נדבר על פומו, אבל האם נצליח לחדש משהו? מתי יש לך את הביטחון הזה? מה זה משנה מ... מה אמרו על זה קודם? בוא פשוט נפתח ונדבר. בוא נהיה כאן ועכשיו זה, ונביא את זה, כל הידע שלנו זה, זה תוצר ונפתח התמודד... את זה. בדיוק.
0: זה תוצר של התמודדות עם, עם הידיעה שתמיד יש משהו אחר שקורה. זה הפומו. כרגע <coughs> קורה משהו שאני לא נמצא בו. למשל, כרגע כל החברים שלי עובדים באיזה עבודות. נמצאים בעבודה שלהם, ומצליחים בטח, וכולם מאושרים ומבסוטים, ואני, לא, אני בבית שלי. או אה, בשעה אחרת, בערב, אני נמצא שוב בבית שלי, או שאני בטיול עם המשפחה שלי, אבל אני יודע שמשפחה אחרת כרגע, או חברים אחרים, נמצאים באיזה מסיבה, או באיזה אירוע אחר, וכולם כל הזמן נמצאים במקום אחר. ומשם נולד המושג פומו מהמקום, שככל שהנגישות לאינפורמציה של מה קורה בחוץ, דרך האינטרנט, דרך הוואטסאפ, הפייסבוק, הנגישות להנגיש מידע באונליין, הפומו רק הלך והתגבר כתופעה חברתית ממש, שמייצרת תחושת חוסר תמידית. ואז יש אנשים שרוצים דווקא להתנתק,
1: שאומרים, אני לא רוצה לחוות את הפומו. אז אני מתנתק, אני לא מעניין אותי מה קורה בפייסבוק, לא מעניין אותי מה קורה בוואטסאפ. יש אנשים שרוצים את הרגרסיה הזאת, ללכת ליער, להתבודד, אני לא רוצה לשמוע מה קורה אצל אחרים, כדי לא לחוות את התחושת אה, פומו הזו. אה, אתה מדחיק בעצם.
0: אז זו הדחקה, בדיוק, זאת המילה. יש דרכים להתמודד עם זה, ויכול להיות שאחת מהן זה גם לבחור את מסלול חייך ולהיות שלם איתו. אבל כל פעולה שאנשים עושים, בוודאי כדי לא לחוות את הפורמה הזה במודע, הפורמה נוכח בה. ובעצם הפורמה נוכח בחיינו כולנו. אני אגב, לא חושב שזה רע. שיהיה ברור, אנחנו לא באים להגיד פה שזו תופעה רעה, שיש להקניס אותה, להדחיק אותה, להקיא אותה. או, או להאשים את הטכנולוגיה שהיא להשא... נעשתה. אותה. לא. היא תופעה שכמו שאנחנו מדברים בינינו, כנראה יש לה תפקיד. מאוד חיובי בהתפתחות האנושית.
1: אז בואו רגע נדבר שנייה, נתעמק. Mm -hmm. נדבר על המציאות שהיא מאוד מאוד נוכחת בעקבות הטכנולוגיה ובעקבות ה... רעש שיש סביבנו ואנחנו כל הזמן חשופים, בעיניי מה שקורה זה שהיא מרחיקה אותנו מעצמנו. זאת אומרת, הרעש החיצוני מרחיק אותנו מהיכולת רגע להיות עם עצמי. מה הכוונה? כשאני פותח את הטלפון שלי והוא כל הזמן מהבהב לי ואני נכנס ליוטיוב ואני מקבל התראות, אני נכנס לוואטסאפ ואני מקבל התראות, ואני בפייסבוק ואני כל הזמן הולך לבדוק מה העניינים שם. יש לי איזה מין התמכרות כזאת, תחושה של אני מפסיד משהו, אני חייב לראות מה קורה, אני ניגש לטלפון דבר ראשון בבוקר, רבים מאיתנו עושים את זה, גם לכבות את השעון וגם ל, ל, לראות כמה התראות יש לי בערוצים השונים. אז זה גם כן קשור לתחושת הפורמו, והרעש הזה, הוא גורם לזה שאנשים מתרחקים מהרגע, מהסלף סנטר שלהם, מאיזה מין אה, חיבור למה נכון לי עכשיו, איך אני מרגיש עכשיו. על מה אני חושב עכשיו, טוב לי, לא טוב לי, יש לי אנרגיה, אין לי אנרגיה, איך אני מנהל את הבפנים שלי. האם אני נמצא בשיחה רגע עם האני הגבוה שלי, דיברנו על זה, אני חושב, לא מעט, אני אה, נמצא בשיחות עם עצמי. עכשיו, זה טריק, כי אתה חייב להיות מוזן גם מהסביבה, אתה לא יכול להיות רק עם עצמך, אתה לא יכול להדחיק, יש פה מציאות, והמציאות הזאת מושכת אותך ומובילה אותך, ודיברנו על זה שהחיים צריכים... שמוטב שהחיים יהיו בחיכוך כדי שנתקדם, דיברנו על זה בפרק על ייעוד. מצד שני, כשהולכים יותר מדי החוצה, כשאנחנו יותר מדי אאוט והסביבה מנהלת אותנו, אנחנו שוכחים את הדיאלוג הפנימי, ואז אנחנו כל הזמן בתחושה של חסר, תחושה של אני מפסיד משהו, שאני לא עם עצמי. שיש מישהו שעושה משהו יותר טוב ממה שאני עושה עכשיו, והתחושה הזאת יכולה לנהל אותנו הרבה שנים, וזו החמצה גדולה לבזבז את הזמן שלנו להיות יותר אאוט מאשר אין. וכשאני נמצא עם אנשים בתהליכים של ייעוץ, ייעוץ עסקי, התפתחות אישית, אני מנסה ליצור איזו בועה, בועה התפתחותית אני קורא לה, בועה של שקט. בואו ניכנס רגע פנימה ונראה מה אתה באמת רוצה. עזוב שניה את הסביבה, עזוב את קהל היעד, עזוב רגע את הרעש מבחוץ, ובואו נראה רגע פנימה. מה הכל שיוצא מתוך השקט שלך? מה אתה באמת רוצה? מה את באמת רוצה? השריר הזה, ככל שמתגבר הרעש החיצוני, והוא רק ילך ויתגבר, כי המציאות שלנו הולכת להיות יותר נושכת, יהיו יותר זעזועים. עברנו את תקופת הקורונה, יש מי שאומר... ש, שהתקופה כל כך האיצה את עצמה, שקיצרנו את הזמן בשנתיים, שלוש, אולי אפילו ארבע וחמש שנים. מה שחווינו בשלושה חודשים, זה, זה מדהים כמה שיש אה, התפתחות והאצה של הזמן. ולכן הרעש הולך להיות עוד יותר חזק, והפומו הולך להיות עוד יותר חזק, והדרך אולי להתמודד עם זה,
0: זה להגיד, רגע מציאות, תודה רבה, שקט שנייה, עכשיו אני עם עצמי. אז אני רוצה לתת דוגמה דרך מה שאתה אמרת, פשוט דוגמה עלייב על שזה יהיה מאוד ברור. מה קרה בקורונה, אני מזכיר, קיבלנו הוראה להסתגר, ואז התחילה עלייה מואצת ברמות שאם עד עכשיו כולנו חשבנו שאנחנו חיים בקצב מהיר מבחינת הדיגיטל, מבחינת הוואטסאפים שלנו, אז קיבלנו כולנו איזה שטוזה של. פגישות והודעות שיש מפגשי זום שיחות כאלה. שיחות לייב. So. אינספור. ומלא מלא מלא שיתופים וסרטונים כל העולם על, על מה קורה בבתים של אנשים ומה קורה עם הקורונה ומה היא באה לעשות פה וסרטונים מצחיקים. הייתה עלייה מטורפת בכמות והעלייה הזאת היא בדיוק הסימן לצורך אנשים, אנשים היו מאוד מבסוטים, אני חושב שכולם היו מאוד מבסוטים, כי זה פתאום, אני יושב בבית שלי, אבל אני יודע מה קורה שם, אני יודע מה קורה בעולם, יש לי סברים למה שקורה. היה משהו מרגיע בעניין הזה, לא? מאוד מרגיע. שכולם עצרו, אז אני לא מפסיד שום דבר. בדיוק, 아, זה, זה גם יפה. <laughs> זה, זה קצת, זה סתירה לפומו קצת, כי זה כאילו באיזשהו מקום הרגיע. זה אמר, רגע, עכשיו לא קורה כלום בשום מקום, אני יכול להיות די בטוח. וזה בטח מתחבר לתחושה שהיה לאנשים בקצה, ה בקצה ה או בשחרורים הקטנים של הסגר, או בקצה הסגר של, אה ah, הנה עכשיו כולם כבר הולכים ועושים משהו ואני עוד, אני עוד בסגר שלי, אני עם זה. תחושות מאוד קשות, אבל גם בסגר עצמו, ההודעות האלה והסרטונים האלה אפשרו להיות בעניינים, וכאילו, אז היה פה מצד אחד ניצחון על הפומו, ומצד שני, הנצחה שלו ביג טיים.
1: מאוד היה מרגיע לחשוב על זה
0: שגם
1: הגדולים עצרו. אין טיסות, אין מכוניות, אין אמזון, אין... אמזון הפסיקה להגיע לישראל, כל מיני... החברות הגדולות הפסיקו לשלוח מוצרים מחו"ל לישראל, כי אין טיסות ואין, ואין אוניות. וברגע שאתה אומר, וואלה, גם, גם הגדולים עצרו, אני לא מזנב מאחורה... יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע, אבל תראו, העגלה זזה קדימה, זאת אומרת, אנחנו נצא, יצאנו מהסגר ואנחנו נחזור לסגר כנראה, כשתהיה התפרצות, יהיה גל שני, אולי שלישי, יש אנשים שמדברים גם על גל רביעי וחמישי, שאנחנו רק התעוררנו לתוך הדבר הזה, אבל עזוב שנייה את הקורונה. המציאות הבין-אישית והמציאות החברתית היא כזו שתמיד יהיו קולות מבחוץ. שיקראו לנו, ואנחנו חייבים רגע להתבונן על המצב, על תחושת הכישלון של מה קורה לי כשאני חושב על זה שאני מפסיד, על תחושת התסכול, ולהגיד, קודם כל, זה קיים. העולם מתנהל גם בלעדיי. <מח> זאת אומרת, אני לא מרכז העולם. אם אני מפסיד, זה בסדר, כי קורים כל מיני דברים. אני לא נמצא בכל מקום. אתה יודע, היה לי אפילו חלום. רציתי לדמיין את עצמי אחרי החיים, זאת אומרת שאני כבר לא בגוף, ואני יכול בהינף רגע, רק באמצעות המחשבה שלי, להגיע לכל מקום בעולם ולחוות את הרגעים הכי דרמטיים, הרגעים שהכי מפתחים את האנושות, כמו זבוב על הקיר כזה, להיות למשל עם מייקל ג'ורדן, ראית את הסדרה לאחרונה? Mm -hmm. ראינו שנינו, כשהוא נמצא בשיא שלו ומנצח משחקים. ולראות את מלחמת העולם השלישית, לראות מי לוחץ על הכפתור ומה קורה. ולראות כל מיני סיפורי שיא סי כאלה, ודרמות אנושיות, וגם איפ איפה מפתחים את הדברים הכי מורכבים. ואיזה מוחות מדהימים. הייתי רוצה פשוט להיכנס ולהיות שם זבוב על הקיר ולחוות את הדבר הזה. אז זה כמובן, כשזה בגוף זה לא אפשרי. אולי כשאנחנו לא נהיה בגוף.
0: אתה דיברת על המקום העסקי, נכון? את הייעוצים העסקיים והתפתחות אישית ואני רוצה להכניס את הפומו בתוך עולם העבודה שאני פוגש ומתעסק איתו. לא בכדי התופעה של הפומו עלתה פלאים עם בו נקרא לזה, או גדילת דור ה-Y ודור ה-Z ספר לי על הגילאים,
1: מה זה דור ה ודור ה-Z?
0: אז, אז אנחנו מדברים בערך, דור ה אנשים שנולדו בין שנת 80 לש לשנת 2000, דור ה-Z זה אנשים שנולדו אחרי שנת 2000, צעירים, כן? והדורות האלה הם מילניה, בעצם... מילניון, זה קוראים להם, לא? כן, ודור המילניום, יש להם כל מיני שמות, אבל... פחות משנה כרגע, ויש וה... המון התעסקות סביב עולם התעסוקה המתפתח בהקשר של המאפיינים הדוריים האלה. אז לשנייה נגיד שמה שמאפיין מאוד את הדורות האלה, בניגוד לדור ה-X שקדם להם והבייבי בומרס שקדם להם, הוא דפוסי עבודה שונים, גם לא רק דפוסי חשיבה וחשיפה לטכנולוגיה, אלא גם דפוסי עבודה. למשל, אותם חבר'ה צעירים של היום, אנחנו יודעים שהם מאוד מחפשים את ההגשמה העצמית שלהם, הרבה יותר מודעים לעצמם, ולכן גם מאוד חסרי סבלנות לעבודה שבה הם לא נהנים, למשל. לא טוב לי, אני הולך לחפש עבודה אחרת. <אז> זה הקיצוני. לא טוב לי, אני הולך. לא, לא טוב לי, זה לא רק לא טוב לי מבחינת תנאים שכר, <אז> לא גם... נעים לי. לא נעים לי, בדיוק, הנה, הנה, אז, נכון, זה משפט כזה שפעם, פעם לא היו אומרים. מה זה, זה יש לך פריבילגיה של שב, תעבוד, תביא ותנסע
1: הביתה. <laughs> בדיוק. לא זה... נעים
0: לו, מה זה בידי... לא נעים לי? והשיח הזה שלא נעים לי נכנס גם דרך הורים לילדים, הוא מאוד, הוא מאוד רווח, והוא בטח רווח בעולם הזה. עכשיו אני לא בא ואומר שכולם נעים והולכים וזה, יש את הצורך לאנשים להתפתח, להתמקם, בטח להתפרנס, אבל עדיין אנחנו רואים בדור ה-Y ודור המילניום, שבא אחריו את התופעה הזאת שאנשים באים לעבודה ומחפשים שם משהו, תכף נגיד גם מה כי זה מאוד קשור לפורמו. ואם הם לא מקבלים את המשהו הזה לאורך הזמן, מתחיל להתרופף אצלם הקשר והחיבור לעבודה, והם כבר יפתחו עיניים ויסתכלו הצידה. יש כאלה שכל הזמן מסתכלים הצידה, זאת אומרת, בהקשר של פומו, הם כל הזמן חוששים, או, או... ה-fear הזה הוא, הוא כאילו פחד, אבל הוא גם איזה מודעות לזה שקורה משהו. יש לי... אני עכשיו... פה במשרד, אבל אני יכול להיות עכשיו בעבודה שתשלם לי יותר, שיתייחסו אליי יותר יפה, שאני אגשים את עצמי יותר, שאני אטוס יותר לחו"ל, שאני אקבל רכב אחר, או, או אקבל רכב בכלל. המענה לדבר הזה, הוא, הוא חייב לבוא, כי יש פה דור שלם של חבר'ה, שמסתובבים ובעצם מתרוצצים, הם כן מחפשים את עצמם ומוצאים גם תשובות תוך כדי, אבל הם גם כל הזמן בתחושה שקורה משהו אחר יותר טוב במקום אחר. Oh.
1: בדיוק במקום הזה אפשר אולי היה לעשות ניסוי ולבדוק האם עזיבה של מקומות עבודה קשורה ביחס הרגשי שאנשים מקבלים. זאת אומרת, אני, יש לי איזושהי הערכה שאם היה לאותם מילניאלס, חבר'ה לבני עשרים וכמה, עשרים שלוש, עשרים וארבע נגיד, תחושה טובה בעבודה, שמעריכים אותם, שנותנים להם את החופש להם, שמגשימים את עצמם, שנותנים להם ללכת לפי ההתפתחות האישית שלהם, אולי אז הם היו נשארים. יש זה... פה הרבה עניין של הקשבה. זאת אומרת, אולי הפומו, הפומו, סליחה, היה יורד, רמת הפחד שאני מפסיד משהו, הייתה יורדת, כי אני נאמן רגע למה שקורה לי, יש לי מקום עבודה טוב, אני מתפרנס, מקשיבים לי, נעים לי, אני מקבל פידבק טוב, אני מתפתח, גם אם קשה לי, זה לא אומר שלא קשה לי. יכולתי, יכולים להיות כל מיני האתגרים, אבל אני מרגיש נוח במקום שלי, אז אני נשאר, ותחושת הה, ההפסד שלי יורדת, כי נעים לי, כי אני מרגיש שייך.
0: אז אתה כבר מדבר על איך מנצחים את הפומו. בעולם אני מעבודה... כל הזמן, יש בעיה, אני
1: רוצה לפתוח. <laughs> אנחנו מכירים את זה, <laughs> אני <laughs> אנשם <שאני laughs> מחפש <laughs> תשובות. בעולם
0: העבודה כבר המון המון שנים מדברים על מוטיבציה, מה, מה ייתן לעובד מוטיבציה, והפומו רק, רק הגביר את הווליום. תבין שאנחנו גם מדברים על עולם תעסוקה היום, שבהרבה מאוד מקרים יש לך מעסיקים מדור X או מדור שלהי דור Y שגדלו על ברכי דור X, בטח עם הערכים של קביעות או צריך... נאמנות. נאמנות גבוהה. ועובדים צעירים שבאמת חושבים אחרת, לא מדברים את אותה שפה, ומה לעשות, לכולם יש איזה אינטרס משותף, הם רוצים לעבוד ולהתקדם. אני לא
1: רואה פה אינטרס משותף. אני רואה מעסיקים שחשוב להם לשמור על המשבצת שלהם, חשוב להם לשמור על המכונה של העסק שלהם, ואני רואה עובדים שהם בכלל, יש להם אינטרס אחר, הם רוצים התפתחות אישית, הם רוצים נאמנות לעצמם. יש פה
0: ניגוד אינטרסים מובנה. אתה מתאר מציאות קונפלקטואלית? פר, אבל אני חושב שזה פחות רלוונטי כרגע, כי בטח יש דוגמאות לכאן ולכאן. מה שקורה מבחינת מנג'מנט, מבחינת ניהול, זה שמנהלים וזה רק ילך ויגדל שלא רק שהעובד צריך להרגיש תחושה של שייכות ושל התפתחות, אלא שכל הזמן אני צריך להלהיב אותו מחדש. כל הזמן צריך לקרות משהו, כל פעם צריך לצוץ משהו חדש, ואני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה, כי זה באמת הולך למקום שבו אנשים תופסים יותר מקום, אנשים יותר משמעותיים. אם אני לא מרגיש משמעותי, מוערך, גם בכסף, אבל, אתה יודע, נעשו על זה מחקרים. לפני עשרות שנים, לא, לא עכשיו, עשרות שנים. כסף הוא, הוא במדרג 3, 4, 5 בחשיבות שלו ל, ל, לעובדים, למה להישאר במקום העבודה. הראשון, תמיד היה, ואני גם מעריך שתמיד יישאר, זה התחושה שיש לי אה, שייכות, שאני מרגיש שמעריכים אותי, כל הדברים ש... שבא... אני מרגיש בטוח. אני, גם הביטחון, אבל יותר מזה, ביטחון במה, כן? צריך לשאול ביטחון במה. ביטחון, גם תעסוקתי זה תמיד חשוב לאנשים, אבל ביטחון בזה שאני מגיע ויש מקום שמעריכים אותי ושנותנים לי להתפתח ושאני אגיע לסביבה, לעבודה שיש לי שם עניין, זה, זה הולך ועולה. אתה יודע
1: שקמים עכשיו ארגונים, כל העולם הארגוני בכלל מאוד מאוד משתנה. קמים ארגונים שנותנים המון טרסט לעובד. אל תספר לי כמה שעות עבדת, אל תספר לי מאיפה עבדת, אין לך בוס באמת, עובדים בצוותים, יש אתגרים ומתמודדים איתם. עכשיו, זה נותן המון קרדיט לאמון בתוך ארגונים, אמון באנשים. אני חושב שזה העתיד של עולם העבודה. ואם אנחנו רוצים לבסס מצב של אנשים שמרגישים טוב במקום שהם עובדים, הם צריכים להרגיש בטוחים, צריכים להרגיש ש... אכפת מהם, שהם מתפתחים, שיש פה איזה מין נאמנות לדרך שלהם, ואז לדעתי תחושת הפומו תרד. ויש, לא מהרבה, אבל יש, יש כמה מנכ"לים שכבר מתחילים לדבר בכיוונים האלה, אין לי כרגע דוגמאות לתת, אבל אני שומע כל מיני הרצאות ושיחות על זה שעולם העבודה, בעקבות המשבר הזה שחווינו, הוא הולך לעבור uh, שינוי עמוק, וזה דווקא לחבר'ה האלה מדברים על, על המילניאלס, הם, הם הולכים להוביל את הקו הזה של בוא, בוא נפתח, בוא נפסיק לחשוב מסגרות, בוא נעבוד לפי יעדים, בוא ניתן לעצמנו רגע דרור, כי העולם כל הזמן משתנה, אז בוא נרכב על גלי השינוי ונשתנה יחד איתו. אז אני חושב שזה יכול מאוד מאוד להפחית את הפומו.
0: אז אנחנו מדברים על הפומו כתופעה שהיא אישי... סוג של יכולה לאיים או... או להיות ככה משהו שצריך להילחם בו או צריך לשים לב אליו ולהיזהר ממנו. אבל בוא נדבר על היתרונות שלו. עולם התעסוקה המתחדש בנוי על הרצון שלנו לממש עוד ועוד ועוד יכולות מעצמנו, לחלץ מעצמנו. ולפומו יש תפקיד מאוד חשוב פה, כי אני כל הזמן... מסתכל החוצה, מסתכל על אפשרויות נוספות ואומר אני רוצה להיות חלק מזה. אז הנה אני שוב מביא את היתרונות של הדבר הזה, אבל כולנו בתנועה כזאת שאומרת אני כבר מצד אחד לומד להיות ממוקד ומצד שני לומד להיות מפוזר, היו קוראים לזה פעם והיום אני אקרא לזה במולטיפוקל. רב מוקדי. אבל לפני היתרונות בואו בוא, ניקח את רחוב סומסום. אני
1: רוצה להיות שם! אתה זוכר איך הילד הקטן הזה. ואז הוא הגיע לאימא שלו ואמר, איזה כיף, אתה
0: כאן. אתה כאן, בני. ואז הוא אומר, אני
1: רוצה להיות שם, בכלל לא רציתי להיות כאן. זה ילד הפומו הראשון.
0: אז אני רוצה לדבר איתך על הפומו כתופעה מקדמת תודעה. כי... בעצם דיברנו על, ה על האספקטים, ה ה ה נקרא לי, של החסר של התופעה הזאת, כן? אני נמצא פה בבית, בעבודה שלי, עם האישה שלי, <laughs> אני תמיד אחשוב... תקוע
1: עם הילדים שלי.
0: תקוע עם הילדים שלי, <laughs> ואני כל פעם אחשוב שהאישה, שאישה אחרת היא יותר טובה, בבית אחר... Fear <laughs> of, of missing out <laughs> בהקשר <laughs> של זוגיות זה <laughs> גדול. זה, זה נכון? בואו בוא נדבר על... <laughs> על, על טוב, בוא לא נדבר <laughs> על התופעה <זה>, הזאת, <laughs> אבל לא בטח... ניכנס <laughs> לשם. אבל, אבל בטח תעשיית הפורנו יושבת חזק על הדבר הזה, ואני גולש מפה לדבר על, ה... על היתרונות של הפורמו. מה הוא בעצם בא ללמד אותה? Give אותם? me some benefits. בדיוק. <laughs> מה היתרונות שלו? אם אני לא ממוקד בעצמי ומנותק, או יודע מאוד מאוד להיות, להיות בסנטר שלי, כמו שאמרת, אז אני, אני, אני מוצא את עצמי כמה פעמים ביום, חושב על מציאות שנמצאת כרגע במקום אחר, כמובן בדמיון שלי, אני לא יודע מה קורה, היא נמצאת במקום אחר או בזמן אחר. זאת אומרת, אחר כך יקרה משהו, אני כבר מדמיין אותו, או כרגע במקום אחר קורה משהו, אני מדמיין אותו. מצד אחד, אפשר להגיד, זו, אה, זו מסכנות, לשמה, אני לא נמצא כאן ועכשיו. מצד שני, אני רוצה לקחת את ה... דברים באור החיובי כמו שאני אוהב לעשות ולהגיד אם אני לא נמצא כאן ועכשיו אבל הכאן ועכשיו שלי הוא בעצם הראש שלי נמצא בעוד מקומות אני מתחיל לפתח את היכולת שלי להיות בעוד מקומות בו זמנית מה שאומר שבדרך לא דרך דרך התופעה החברתית המגונה הזאת שאנחנו קוראים לה פומו מתפתחת היכולת של האחד להרגיש שייך ולדעת מה קורה בעוד מקומות עכשיו אני מחבר את זה לזה שהעולם הזה נהיה נורא מהיר, אנחנו מקבלים אינפורמציה מכל מיני מקומות ואני אומר איזה דבר מדהים זה שאני יכול לשבת בבית שלי ולדעת ולהיות שייך תודעתית ואפילו אה, תחושתית, ממש להרגיש שאם אני עכשיו מדבר עם אה, קבוצה שיושבת עכשיו, פותח שיחה עם קבוצה שיושבת עכשיו בארצות הברית או נמצאת פה מתחת לבית שלי או בנגב או לא משנה איפה, אני... יודע מה קורה שם, אני כבר, אני כבר שייך, אני על הגל ובגלל שהאינפורמציה שאני מקבל היא כל כך רבודה והיא מכל כך הרבה מקומות אז אני על מלא גלים ובעצם אני, האידיאל פה הוא שאני יכול להיות עם עצמי אבל להיות מחובר במאה אחוז לכל מקום. היום, היום אתה יכול לעשות את זה? היום אני, אני, יכול, אני uh, שמח להגיד שאני יכול לגעת בזה מדי פעם בתחושה הזאת אבל אני רק לוקח אותנו ואת מי שמקשיב לפנטזיה הזאת, למציאות הזאת, שכולנו באיזשהו מקום, בטח אנחנו הפריקים של ההתפתחות והרוחניות, שמדברים על תודעת האחד, אנחנו רוצים לשאוף אליה שכולנו נרגיש את האחדות הזאת, כן? את זה שאני ואתה והאי בהודו, אנחנו אחד, יש בינינו איזה קשר, נכון? אז... באיזשהו מקום, הפומו הזה, מתחזק קצת את הקשר הזה. בדרך קצת עקומה, אבל אנחנו יודעים שמדברים עקומים יוצאים דברים מאוד יפים. אוקיי, okay, אז בוא ניקח את מה שאתה
1: אומר למכניקת הקוונטים. זה זה. שהיא בעצם, תורת המיתרים מדברת על זה שיש שדה של אפשרויות כל הזמן, בכל הוויה, בכל זמן ומרחב. זה שאני ואתה מדברים עכשיו. יכול להיות שאני ואתה מדברים גם במקום אחר, ושהאנרגיה הזאת עוברת גם במקום אחר. כרגע, בכמה מקומות, לא רק במקום, עוד מקום אחד. וכשאתה מדבר על הרעיון הזה של פומו, uh, וזה שאני מפסיד, יכול להיות שיהיה מצב באנושות שאנחנו נהיה כל כך מחוברים, רק ب... באמצעות אפילו המחשבות שלנו. אני חושב משהו, אני נמצא שם, אני גם מקבל פידבק. זאת אומרת, אני מקבל, אני לא רק שולח. Output, אני מקבל input, אני מקבל uh, חזרה מהמקום, פינק כזה, זה נקרא במחשב שכאילו אתה שולח לו איזה, איזה מין אלקטרון כזה, והוא חוזר אליך, אתה יודע שהוא שם, אתה כאילו כמו יויו יו יו כזה, אתה שולח ומקבל, שולח ומקבל. אני עכשיו רוצה להיות בהודו, בהוויה שלי, אני רוצה לקוות שאנחנו נוכל להגיע לשם באמצעות התודעה המפותחת שלנו, אני חושב שהיום אצל רוב האנשים זה עוד לא קיים, אבל הנה הרעיון שהבאת, שהוא בעיניי סטארטאפיסטי, אה, היכולת לשלוח את עצמנו להרבה מקומות עם התודעה שלנו, להיות פיזית במקום אחד, אבל להיות נוכח בהרבה רבדים במקומות אחרים. ויש אה, פה איזו סתירה קטנה, כי התודעה שלנו יכולה לקלוט דבר אחד. בינתיים, המחקרים מדברים על זה שאני לא יכול להיות קשוב להרבה דברים במקביל, אני יכול לחלק את הזמן שלי וכל פעם לקלוט דבר אחר, אבל תאר לך מצב שבאותו זמן נוכל לפתח המון המון ערוצים של הקשבה ומודעות, ואני נמצא גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, לא פיזית, אבל התודעה שלי שם, וזה מדהים לחשוב על זה, על ה הזה של האחד, ועל היכולת לחוות המון דברים במקביל, בכלל לא <אז>... בפיזי. אלא בדרך התודעה שלי.
0: אז אני רוצה לאשר לך שאנחנו
1: בכיוון, <laughs> כן? <laughs> המחקרים <laughs> שלך, שח... לאשר... מה המחקרים שלך מראים?
0: <laughs> אני אראה לך שאנחנו ממש בכיוון. אם לפני, אני אישית, לפני חמש שנים, אפילו אל תלך רחוק מדי, חמש שנים, הייתי יכול לעשות אה, 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 פעולה אחת, נגיד לשבת עכשיו וללמוד משהו, <laughs> או אפילו אה, להעביר איזשהו אה, סשן, הרצאה. ובאותו זמן אני הייתי פול פוקוס על הדבר הזה. מפוקס לחלוטין כולי. עם הזמן גיליתי שאני יכול באותו זמן לעשות עוד משהו. אני יכול לדבר איתך עכשיו, לסמס תוך כדי, אני יודע שיש כאלה שזה יקפיץ אותם, אבל אני יכול לעשות את זה. ואני יכול גם להיות קשוב למה קורה, פה ברחוב למטה, או אני יכול להקשיב לבקשה של הילד שלי שמגיע כרגע, תוך כדי שאני עובד. ולהכיל את האינפורמציה הזאת אני לא, אני ברמה לא גבוהה יותר. יותר.
1: אני לא מצליח לעשות את זה, ואני חושב שהרבה פעמים אנשים מספרים לעצמם סיפורים שהם יכולים לסמס תוך כדי נהיגה, ורמת הקשב שלהם לכביש היא אותה רמת קשב. אני חושב שזה מסוכן. עזוב את הסכנה הפיזית למה יכול לקרות. אני חושב שהפיצול המודעות שלנו זה דבר שצריך לחקור אותו. יש על זה מחקרים כבר, שכשאני עושה משהו, יש דברים שאנחנו עושים אוטומטית, בלי לחשוב. אני נוהג בלי לחשוב. Mm. אוקיי, רק אם צריך להגיע לאיזה מקום, שאני יודע את הדרך. אם אני לא יודע את הדרך, אז אני מפעיל רמה אחרת של מודעות. יש דברים שאנחנו לומדים על אוטומט, אבל יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, האוטומט עובד, אבל אני לא יכול גם לחשוב באותו רגע אה, על, על דבר אחר ולהיות שם ועל 30 דברים אחרים. אתה יכול. אבל רגע, יש לי עוד רעיון, אני אספר לך רגע. מדובר על זה שיש כבר עדשה כזאת, שאתה מדביק אותה לעין, אתה לא מורגשת, זאת אומרת, אתה לא תרגיש שאתה הולך עם עדשה, כשאתה ממצמץ מצמוץ אחד, אתה mm -hmm. תהיה ב, ב... אתה תראה סרט, mm -hmm. אתה עושה שני מצמוצים, אתה רואה שכבות של אוגמנטד ריאליטי. מציאות רבודה mm -hmm. במרחב, אתה תראה כל מיני דברים ששתולים פה במרחב, אתה תוכל לדבר איתם ולעשות איתם כל מיני אינטראקציות. או אם אתה לא זוכר איפה הרכב שלך, אז יהיה לך מין הדרכה כזאת וירטואלית, איך להגיע לרכב, כי זה במרחב הפיזי. ובבלינק נוסף, במצמוץ נוסף, אתה תוכל להיות במקום אחר. עם ההולוגרמה שלך, זאת אומרת עם הגוף שלך, אתה תוכל להיות ממש באותו מרחב שאתה מרגיש שאתה רוצה להיות בו. זאת אומרת, הפומו יכול להיות שהוא הולך לרדת.
0: אז הנה, הפלגנו בדמיונות, במחשבות. ובטכנולוגיה.
1: זה כאן, אגב, זה לא טכנולוגיה שהיא תגיע. 5-10 שנים, 20 שנה.
0: ואנחנו רואים שהפומו יכול להיות תופעה שבאמת מקדמת את הצורך שלי להיות במקום אחר. ומפה אני רוצה להחזיר את שנינו לקרקע, במעלית לקומת קרקע, דו"ח. ולהגיד כמה התופעה הזאת היא יוצרת סבל ומבלבלת, ואני חושב שיהיה הכי קל לראות את זה דרך בני נוער ומתבגרים, שהגיל של מתבגרים הוא כבר נושק ל... לכמה? <laughs> הוא נושק לחמש, שש, מרגע שיש לילד לי הרי טלפון הוא כבר מתבגר. נכון. ומרגע שיש לידי טלפון הוא בטח חווה פומו, ביג טיים, כי, כי הוא כרגע חשוף, כן, לאותם מנגנוני תקשורת, האינסטגרם והפייסבוק, ו... טוב, פייסבוק הם לא, האינסטוש וכל ה... הוואטסאפים, טיק טוק, טיק -טוק וזה זה, זה כל, כל רגע נוצר משהו חדש שבאמת מספק את הצורך הזה לדעת מה קורה, לשדר איפה אני, ו ובתופעה הזאת יש, uh, יש איזה אלמנט מובנה של, של, uh, שרוקד על הפומו. אני ממש קורא לזה רוקד על הפומו. אתה תתחבר לפה, כי ככה ורק ככה תדע מה קורה, וככה ורק ככה ידעו מה קורה איתך. ואם אתה לא שם, אתה לא קיים. זה מה שאתה אומר לילד שלך? <laughs> 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 אני uh, לא. מן <laughs> הסתם. אני אגב חושב שאנחנו מדברים על תופעות, אבל ברור שכל אחד חווה אותם בעוצמות שונות ובדרכים שונות, אבל עצם העובדה שדור שלם, כולל אנחנו, מחוברים נונסטופ למכשירים שלנו, הניידים, זה אומר שאנחנו כולנו חיים את הדבר הזה. אני מאוד אוהב את זה, כמו, ש... כמו שאמרנו, יש לזה צדדים מאוד חיוביים, אבל יש לזה גם צד שצריך לדעת איפשהו, ואחת הסיבות שאנחנו גם עושים את התוכנית הזאת, זה בשביל להעלות אותו למודעות. צריך מתישהו באיזשהו מקום להגיד, אוקיי, אני חווה עכשיו פומו, אני מודע. אנחנו רוצים להגיע למצב של בחירה. בחירה מול פומו ולא ביטול שלו. יש לו צדדים חיוביים, יש לו צדדים שלילים, ככל שנהיה יותר מודעים לזה שאני כרגע חייב להעלות איזה, אה, איזה פוסט, או חייב אה, להעלות טיק טוק עכשיו דחוף. אני עושה את זה אה, לא בגלל שאני באמת מרגיש חייב, אלא בגלל שפומו אמר לי, שאם אני לא העליתי עכשיו, אז מישהו במקום אחר ישכח אותי. ואם מישהו במקום אחר ישכח אותי, אני לא משמעותי. אולי אני אפילו לא קיים. יפה אמרת. אני רוצה לספר לך על הדרך שלי להתמודד עם רעשי סביבה. Mm.
1: שבתוכם יש גם פומו.
0: בוא תגדיר רגע שהפומו הוא רעש סביבה ומשם ההתמודדות.
1: כשאני תוך כדי תהליכי בניית אתרים, עבודה על קמפיינים שיווקיים, פייסבוק, גוגל, אינסטגרם, ניוזלטרים, הפקות וידאו, התודעה שלי חייבת להיות מחודדת ומכוונת למשימה שאותה אני צריך לפתור, ולפעמים זה משימות של שעות שאם אני לא אהיה מנותק מרעשי מראש, הסביבה, אני לא אהיה מדויק עם התוצר, עם התוצאה שאליה אני רוצה להגיע. יש לי טכניקה, אני מקיף את עצמי בבועה, אני ממש מדמיין שיש לי בועה, שעכשיו אני מבקש מכל הרעשי הסביבה לא להיכנס לבועה הזו. וזה עובד. זאת אומרת, אני עכשיו אומר לעצמי, אני בבועה, אני מתרכז רק במשימה שלי, אין טלפונים, אני לא רוצה וואטסאפים, אני לא רוצה הפרעות, אני... מרכז את התודעה שלי, אני אפילו משתדל, כמה שאני יכול, יש התראה באימייל, לא, לא ללכת לבדוק על שניית האימייל, לא לחפש את התגובות בפייסבוק, אני עכשיו ממוקד רק במשימה הזו, עד שעה מסוימת, ובשעה שהיא הגיעה אני עושה רגע עצירה, ובודק מה קורה בעולם החיצון, ואני להגיד לך שבהרבה מאוד מהמקרים זה עובד. זאת אומרת, אתה, עם התודעה שלך יכול לעצור את הרעש הסביבתי, ואתה רואה שאתה נהיה יותר פרודוקטיבי. כי פומו יכול לשאוב לך את הזמן. אתה כל הזמן באאוט. אתה כל הזמן מחפש בחוץ. אתה כל הזמן בתחושה שאתה מפסיד. אז אתה כל הזמן נגרר. ואני מציע לעצמנו לעצור כל אחד עם הטכניקה שלו. אני הצעתי את הטכניקה הזאת. יש לך אולי טכניקה שאתה משתמש בה כדי לעצור את רעשי הסביבה?
0: הטכניקה שלי היא, היא... היא להיות מודע לזה שאני כרגע פרוץ לסביבה. אתה יודע, קראו לי מופרע קשב וריכוז, כן? זה, זה מדהים ההגדרה הזאת שהתפתחה לה גם עם השנים ועכשיו היא מקבלת אור אחר, יותר מקבל, אבל זה בדיוק זה, זה לאנשים שיש להם בעיית קשב או יכולת קשב רחבה, מה שקראו לה הפרעת קשב, הפומו הוא תופעה כל, כל הזמנית, <laughs> אני בכל רגע נתון. אקשיב ואראה משהו אחר. אז ההתמודדות שלי... הערוצים... רגע, בוא, בוא נתמקד
1: בזה שנייה. אם אני רדיו, הערוצים שלי פתוחים במקביל, זה מה שדיברנו קודם, ואני כל הזמן בקליטה של המון אינפורמציה. נכון. וזה נכון מפריע ש... לי להתרכז
0: בדבר שאני רוצה לעשות. ויש אנשים שהאינפורמציה הזאת מציפה אותם, ואנחנו בטח יודעים שזה כבר לא תופעה מגונה, שזה אפילו יתרון להיות במקום שבו אני שומע. ומוצף באינפורמציה, זה אחלה יתרון שבעולם ולכן אני חושב שלאנשים עם הפרעת קשב יש יתרון מאוד גדול ועדיין משם אני רוצה לדעת מה רלוונטי ומה לא והדרך שלי להתמודד עם, ה... עם ההצפה הזאת בקולות היא תעדוף, כל הזמן לעשות רגע תעדוף, לראות אותם, לשמוע אותם, לא להילחם כי כשאני נלחם דווקא אני, אני לפעמים מוסת ואני אוהב תודעה רחבה אני אוהב להיות פתוח להכל, לכל הערוצים. אבל דווקא מהקשבה לכל הערוצים, אני, אני אומר, רגע, זה לא מקדם אותי, זה לא רלוונטי לי. זה עכשיו הילד שלי קורא לי, ואני אגיד לו, רגע, לא. היכולת בכלל להגיד לא, היא, היא מתנה ענקית וואו. להתמודדות כן. עם פומו. אני אומר לו, רגע, לא, או לא עכשיו. בצורה מאוד ברורה, נעימה, לא, לא, לא תוקפת. ואז אני מתעדף את הקולות, אני, אני עדיין, הם כולם נוכחים אצלי. מי שמכיר את העניין של הפרעת קשב יודע, אין דרך לסנן באמת. יש, יש דרכים כימיות, אני יכול לקחת עכשיו אה, רטלין או כל מיני כדורים ו, ולסנן את זה כימית, אבל אני לא רוצה להיות שם. אני רוצה להיות במקום שאני שומע הכל ומתעדף, בוחר.
1: כשאתה נוהג ברכב הזה,
0: אתה... אני נוהג ברכב הזה. אף אחד לא לוקח שליטה. לגמרי. וזה הרצון שלי, אז אני פותר את הדברים מהצד הזה. מדהים,
1: מדהים. אני, אני, אני חייב להגיד לך שאני בנוי אחרת. אני חושב מאוד טורי, ואתה חושב רוחבי, והיכולת שלי לחשוב טורי היא מגיעה לקרקע והיא מוציאה פירות מהקרקע, והיכולת שלך לראות לרוחב היא אוספת המון אינפורמציה והמון ידע מהמרחב, ומביאה את זה לבשלות של אורי לקרקע. והראייה הרחבה הזאת זה להגיד, תיארת את זה מושלם, אני עכשיו בהמון ערוצים ואני קולט מה אני אומר לא ומה אני אומר כן, זאת יכולת שאני חושב שבני הדור הצעיר, כדאי להם ללמוד לעבוד עם החוטים האלה ולנהל את החיים שלהם, כי בסוף אנחנו צריכים להוריד דברים מהקרקע. Mm -hmm. אנחנו פה בניסוי, ומחשבות, רמת של תדר מסוים, ורגשות זה תדר אחר, וביצוע בשטח זה עוד רמה של תדר. וכשאני קשוב לדברים, אבל לא נוטש את העשייה שלי, כי אני כל הזמן בדיאלוג עם, עם הסביבה, אז אני נאמן לדברים שאני צריך לעשות. ואני חוזר לפרק עוגן שלנו, הראשון, שד, שבו דיברנו על ייעוד. בסוף יש לנו משימה לבצע, להוריד לקרקע. אסור לנו להישאר רק ברמת התיאוריה, אנחנו צריכים להביא... את הדברים לקרקע, לניסיון לראות מה יצא, יכול להיות שיצא תוצר לא טוב ואני צריך לשפר אותו, אבל כל הזמן להיות בדיאלוג עם עצמנו, האם אני כרגע מופרע, יש לי הפרעות והפומו מושך אותי ומונע ממני עשייה? האם אני צריך, אולי אני כן צריך לפתוח לי את הראש, אני יותר מדי על הקרקע? והפסקתי רגע להקשיב למה קורה בחוץ, ואני מנותק, הייתי שנה מנותק, כי הייתי כל הזמן בעשייה, בצלילה של הדבר שאני רוצה לעשות, ויש גם בזה יתרונות. ושכחתי רגע מה קורה בחוץ, ואני צריך רגע להתחבר ולקבל אינפורמציה. העולם לא מחכה, העולם בשינוי מתמיד ובתנועה כל הזמן. אין מה לפחד מזה, השינוי הוא הקבוע החדש. אין תלם, אין, אין דרך אחת לעשות דברים. כל הזמן יש תנועה, כל הזמן יש... דברים שמתפתחים.
0: אני חושב שעם השנים אה, עולה אצל בני אדם הצורך להשפיע. זאת אומרת, אנשים תמיד רצו להשפיע, מאז הוא מעולם. אני חושב שזה צורך אנושי, לא הרבה מדברים אותו, הוא לא מאוד נוכח. אבל צורך להשפיע קיים.
1: אם אני לוקח את זה לשנים האחרונות, אנחנו יכולים לראות שאנשים יותר לחוצים במרכאות על הרצון שלהם להביע את עצמם, להביא את עצמם לידי ביטוי ולהגשים את מה שלוחץ להם להוציא החוצה. אני רוצה לפתוח חומוסייה, אני רוצה, אתה יודע, דיברנו על הרצונות שלנו, על האש בוערת, להוציא אל הפועל את הדבר שלי. ואם אני לא אעשה אותו, אני ארגיש פספוס מאוד גדול, ואני חייב להגיד לך, ואני גם התוודעתי כאן בפודקאסט, שהדבר שהכי מפחיד אותי, הפייר הכי גדול שלי, של ה-missing שלי, זה שאני לא אעשה את הדבר שלי, את הביטוי שלי, איי. את הרצון שלי להוריד לקרקע את הרעיונות שלי.
0: אז הנה הקדמה מאפשרת לנו לעשות הרבה דברים, והדורות המתפתחים, דור ה ודור המילניום. זה חבר'ה שבאמת הרבה יותר מכוונים להביא את הקול שלהם, להביא את עצמם. וזה לא סותר את זה שהרצון של אדם תמיד, מאז ומעולם, היה להשפיע, ובעצם היכולת לממש את עצמי, היא היכולת להשפיע במקומות נוספים. ובצורה מדויקת יותר, ובצורה חדה וחזקה יותר. והחשש הזה לא להיות ה-fear of missing out, החשש שפספסתי, אנחנו יכולים לדבר עליו בהמון צדדים שליליים שלו, על איזה תחושת חסר הוא מייצר לנו וכן הלאה. אבל בעצם החשש הקמאי של אדם לא להיות. הח... החשש הקמאי של בן אדם לא להשפיע. והנה היום יש לנו הזדמנות להיות נוכחים, שיראו אותנו, לעלות פוסטים, לעלות תמונות, ל... 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 לעלות לייבים, לפרסם את עצמנו בכל מיני מקומות, בטח ובטח אם אנחנו... אם זה עבודה שלנו, להיות נוכחים ולהשפיע. ובעצם הצורך הזה של השפעה שקיים אצל כולם מתחבר חזק לחשש לא להיות, כי אם לא הייתי, לא השפעתי.
1: <שפע> אני רוצה לקחת את זה רגע להבנה שלא תמיד אני חייב להיות נוכח. יש תקופות בחיים שחשוב שאני אהיה סגור עם עצמי, חשוב שאני אתבשל. אני לא תמיד חייב להיות נוכח. אני לא תמיד צריך להביע את עצמי אם אני בתקופה של איזושהי חוויה שחשוב שאני אהיה בה מבודד ואני לא אביע את עצמי. החשש הזה שאני לא אהיה כל הזמן על הגלגל הזה של... עם החבר'ה. עם החבר'ה, אני חושב ש... טוב להגיד לעצמי לפעמים, אני עכשיו בתקופת פאוזה, אני עכשיו רוצה להיות מנותק.
0: ואני כרגלי?
1: רגע, רגע, הניתוק לפעמים מטעין אותך מחדש, עושה לך ריסט למערכות, מנקה אותך ומאפשר לך לחזור לגלגל עם כוחות מחודשים. אז טוב שאנשים עושים לעצמם פאוזות בחיים, אני מאוד מאוד בעד. אני רוצה להרגיע את הפיר שלנו מה-missing out ולהגיד לעצמנו בוא נצא לפעמים לחופשה לא חופשה של לצאת באמת לטוס לאיזה מקום או להיות בצימר או אפשר גם אבל להגיד לעצמי אני עכשיו לא על הגלגל יצאתי לפאוזה ולא להיות ביסורי מצפון על זה לא לייסר את עצמי טוב לעצור כדי להתאפס
0: לחלוטין אני כהרגלי אביא את זה מאוד זווית ואגיד שגם כשאני עוצר וגם כשאני במנוחה, אני עדיין על הגלגל. אני פשוט מביא אליו קול אחר, אני נוכח בו הכי תודעתית. אנחנו מדברים פה תודעה, תודעתית, אני על הגלגל. התודעה הגבוהה ביותר היא להיות נוכח בלי להיות נוכח, בלי לעשות רעש. אוי, זה מגניב. מה, מה, למה אתה מתכוון? זה אומר? זה תודעת הנזיר. אני יושב במערה שלי, אי שם באיזה הודו. הכל... והכל מתנהל ב... דרך התודעה שלי. וזו השאיפה הגבוהה בבודהיזם בב... או, ב... או בכלל, בהתפתחות הרוחנית, המקום הזה של נירוונה. אני נמצא בתודעת על, מחובר לכל הקורה ביקום הזה, אנרגטית, תודעתית. אני נמצא במוח של אישה בארצות הברית וב... ובמה שקורה לסנאי ביפן, באותו זמן, ולעץ המרשרש באוקלאומה, ואני, ואפילו פה בדימונה, ואני קיים ונוכח להכל. זו התודעה הגבוהה. אתה מזכיר לי סיפור בודהיסטי.
1: שני נזירים הולכים ביער, מורה ותלמיד. הולכים בשקט, ככה מגיעים לאיזה שפת אה, נהר, פתאום הם רואים אישה. צעירה, יפה, אבל מאוד מאוד מפוחדת מלעבור את הנער. מיד המורה לוקח את האישה הזאת על הגב ומעביר אותה את הנער. ממשיכים ללכת. התלמיד מריץ מחשבות על האישה הזאת ועל זה שהוא לקח אותה, המורה שלו לקח אותה על הגב, בטח הרגיש את החזה שלה על הגב שלו ו... מה, מה חלף לו בראש, ואיך הייתה התחושה, הכל עשנו במחשבות על החוויה הזאת של נזיר, שהוא לא אמור לגעת, הוא אמור להתרחק מנשים, והמורה שלו לקח אותה על הגב, בלי היסוס בכלל, ואז הוא אומר לו, פונה אחרי שתיקה ארוכה, פונה התלמיד למורה ואומר לו, תגיד, איך אתה בכזאת קלות לוקח אישה על הגב שלך, מעביר אותה את הנער, לא, וזה עובר לידך בכלל. אומר לו המורה, תראה כמה זמן אתה דנת וחשבת על הדבר הזה. אני פשוט העמסתי אותה על הגב והעברתי אותה ונקסט, ואתה סחבת את המחשבה על האישה כל כך הרבה. הנה המודעות הזאת לדבר שאתה אוחז בו, בעוד שאתה כולך אמור להיות נטול החזקה. בהקשר של הפחד מזה שאני מפסיד, אני מחזיק את איזשהו פחד שאני... נטרל חששות, הסר דאגות והתודעה שלך תהיה פתוחה, אתה לא באמת מפסיד, אנחנו לא באמת מפסידים משהו. מה שאמור לקרות, דיברנו על זה שיש מסלול חיים, יש פרקים, אתה אמור להגיע לפרק שלך מתי שתגיע, תהיה נאמן לעצמך, תהיה בשקט, קח על הגב מה שאתה צריך, תוריד מהגב מה שאתה לא צריך, והחיים כבר יעשו את של עצמם.
0: אתה יודע מתי אתה כן מפסיד? ברגע שאתה חושב. שאתה מפסיד. דני, תגיד, מה אתה הולך לעשות אחרי שאנחנו מסיימים להקליט את הפודקאסט הזה? <laughs> לבדוק את הטלפון <laughs> שלך, נכון? <laughs> <laughs> אז זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על פורמו. <laughs> זה הידיעה הזאת, היא אפילו לא תחושה, היא ידיעה שברגע שאתה עושה עכשיו משהו, נגיד עכשיו אנחנו יושבים פה ומדברים ומקליטים פודקאסט, באותו זמן קורית התרחשות מקבילה. שרלוונטית אליך, מישהו חשב עליך, שלח לך הודעה, הזמין אותך לפגישה, רצה להתייעץ איתך, רצה לספר לך, צריך אותך, ואתה רוצה לדעת מה קורה שם. לכן בשנייה שנסיים, אתה תפתח את הטלפון שלך ותתמסר לחוויית הפומו הזאת, שאומרת מה הפסדתי. <עד>, 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 עד כאן המעלית. נסמך לתגובות, תובנות ואפילו ירידות. באתר האינטרנט שלנו, חפשו בגוגל המעלית עם יניב אדרי ודני גולן